0: Bom dia, boa tarde, boa noite Você que está aqui no podcast O Analogista Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda Hoje é 23 de janeiro Isso, segunda-feira, 23 de janeiro Hoje é o dia mundial da liberdade Eu diria, a liberdade tem um dia é isso aí, é hoje. Hoje é o dia da liberdade. Nesse 23 de janeiro de 1770, era criada a fundação de Nova Mazagão, pela coroa portuguesa, para abrigar famílias vindas da Mag Mazagão Africana, uma colônia portuguesa no Marrocos, que foi desativada para ser transferida para o Brasil, onde hoje é a cidade de Mazagão Velho, no estado do Piauí. 23 de janeiro de 1950, Jerusalém era designada para ser a capital de Israel. Em 23 de janeiro de 1978, tomava posse em Portugal o segundo governo constitucional chefiado pelo primeiro-ministro pelo primeiro Mário Soares. E em 2020, nesse 23 de janeiro, a OMS, Organização Mundial de Saúde, declarava a pandemia de Covid-19 como uma emergência de saúde pública de âmbito internacional Nasceram nesse 23 de janeiro O jogador francês, holandês na verdade, Arjen Robben O pintor francês Édouard Manet E o jornalista brasileiro João Ubaldo Ribeiro E morreram nesse 23 de janeiro O pintor e escutor espanhol Salvador Dalí O ator brasileiro Caio Junqueira e o jornalista e apresentador de talk show americano Larry King. É isso aí. Depois de tanta informação, bem-vindo, meu amigo Celso. Como é que tá você?
1: Muito obrigado. Tudo bem, graças a Deus. Só cansado, mas sair uma noite é. de sono já resolve.
0: <risos> você está realmente, visivelmente cansado. <risos> Hoje estamos aqui com meu pastor André, André Santos, da, igreja, da minha igreja aqui em Portugal, Missão Omega Church, quero dar boas-vindas ao meu pastor, seja muito bem-vindo, já estive aqui com o meu pastor Jadson, agora o meu pastor André, não estamos juntinhos como estive com o pastor Jadson, mas está aqui conosco hoje, seja bem-vindo meu pastor.
2: Eu que agradeço a oportunidade, né, Johnny tem sido sempre uma benção nas nossas vidas e tá aqui junto participando desse, desse projeto, a qual a gente também incentivou um pouquinho, né? Falei, Johnny, uhum. vai pra cima. É
0: isso que aí.
2: <risos> aqui é, é um motivo de muita alegria. Eu agradeço que aí bom. o convite.
0: Que bom. E hoje vamos falar sobre um assunto polêmico é polêmico, mas é um assunto também muito bacana de se falar, né? É, olha, seja a igreja primitiva, onde tinha seus líderes, como seus líderes, os apóstolos de Cristo, os próprios discípulos de Cristo, ou seja, a igreja contemporânea, na era dos coach. É. Vamos falar aqui de igreja antiga e igreja moderna. E o pastor Você vai estar tá é. aqui para a gente falar sobre esse, esses, esse assunto aí. Vamos lá, pastor. O que é que tem preparado para nós? Nos agraçar.
2: Ah. <risos> eu acho que a ideia é a gente entrar pelo caminho do, do bom bate-papo aqui sobre esse assunto. Eu acho que a análise, né? e eu acho que o, o nome já é bem sugestivo para o sentido né? analogista, né? a gente fazer uma análise sobre o que tem acontecido ao longo dos anos com a igreja. Eu acho que o primeiro ponto é se destacar, e eu, a gente conversou um pouquinho antes sobre isso, é que a igreja de Cristo ela é uma só a igreja que segue a Cristo, a igreja que acredita nos princípios que Cristo ensinou, ela é uma só e ela vai passando gerações e gerações e ela permanece sendo a mesma, né? Os princípios estabelecidos sobre o amor a Deus acima de todas as coisas, amor ao próximo que são as duas lições principais ensinadas por Cristo acho que isso transcende a questão dos tempos, né? Das épocas em si, mas como a gente sabe que o evangelho em si, ele não não se resume só a isso, né mas se resume também a uma, uma conduta e um modo de vida é natural que algumas mudanças ao longo do tempo vão vão aparecendo, né, porque o ser humano, ele também vai evoluindo, vai mudando, os tempos vão vão trazendo novidades e automaticamente as mudanças, elas começam a aparecer, eu então, acho que é interessante a gente colocar uma ideia nesse sentido e, e abordar um pouco o tema
0: é isso, acho é é, eu já parto aí do, do princípio assim a igreja como o pastor citou, a igreja de Cristo não existia igreja antes de Cristo a igreja foi, foi ali um, um artifício que Jesus criou para aqueles que crescem no seu nome, crescem na sua palavra estivessem juntos para adorá-lo e para buscar mais dele né? visto, visto que ele haveria de ressuscitar e ser assunto aos céus e quando a gente é, pastor falou pra gente que ia falar sobre esse assunto eu, eu tava até fazer umas pesquisas sobre essa questão de desse paralelo da igreja antiga para a igreja hoje e uma das coisas que eu consegui captar e uma das coisas que eu li em alguns artigos uma coisa bastante interessante o que a gente vive hoje na igreja de hoje é bastante análogo com o que Jesus encontrou na época dele, com os judeus. Lembre da parábola do bom samaritano. Os, os líderes religiosos preferiam passar de longe, enquanto um samaritano foi lá ajudar. Lembre do, da parábola do administrador infiel. Os zelosos pela religião optaram por julgar. Então... É, é bem análogo realmente com o que tem acontecido hoje. O evangelho em si, que começou a ser pregado pelos discípulos, a palavra evangelho quer dizer boas novas, as boas novas de Cristo que começou a ser pregado pelos discípulos, lá na primeira igreja, já não são mais as mesmas. né? A gente passou por um processo aí enorme. É claro que Deus deu capacidade ao homem, é, há vários homens, na verdade, para que criarem aí teologias, e, que são estudos das coisas de Deus, que são muito bem-vindas, são proveitosas, em sua grande maioria, são sim, mas o que a gente vê hoje já não é mais o mesmo evangelho de antigamente. Não é isso, pastor? Eu Até os próprios costumes. acho que sim.
2: Até os próprios pois costumes. Sim, né? sim, sim, sim. sim. É, sobre o termo evangelho, eu queria só fazer uma ressalva aqui no no seguinte sentido, quando fala sobre esse, esse significado da, da palavra evangelho, Boas Novas, né? e quando se fala também do significado da palavra igreja. Né? Acho que é interessante a gente trazer o contexto né, da eclésia, que é o tirados para fora, é um povo separado, um povo diferente, um povo que é, que vai conseguir fazer essa, essa mostrar ao mundo a diferença e que, de fato, existe, não existe comunhão entre luz e trevas. né? um povo de realmente diferente, um povo de costumes e de hábitos diferentes que acreditam que, mesmo sendo pecadores, mesmo sendo falhos, eles podem, de alguma forma, tentar se privar de determinadas coisas para agradar ao Senhor. E essas coisas que o ser humano vai se privar é interessante, né? A minha busca da santidade não vai tornar Deus mais santo. A minha busca pela santidade vai fazer bem para mim. Não é? agrada a Deus, agrada aos olhos de Deus, sim, mas vai fazer bem para mim, é como eu já preguei diversas vezes, o Johnny com certeza já ouviu nas minhas pregações, eu dizendo que o nosso pecado não faz mal para Deus, o né? nosso pecado faz mal para nós mesmos, então, é, falar sobre igreja, acho que também a gente precisa trazer isso, e o evangelho ele não muda, o evangelho é imutável, o evangelho as boas novas do reino, de um Deus que se fez carne, e que habitou entre os homens e que mostrou a direção, mostrou o caminho aos homens. Esse evangelho ele continua sendo pregado e é o mesmo evangelho. Agora, se você disser assim para mim, não pastor, mas tem um outro evangelho sendo pregado. Então, esse evangelho, esse outro evangelho que está sendo pregado, é, não dá para responsabilizar ou colocar na conta de Deus ou de Cristo esse evangelho novo que estão aí é, anunciando, o um evangelho no qual você vem da maneira que está e permanece da maneira que veio, né? Um evangelho no qual você não, não não há mudança, não há diferença. Então, se não há diferença, o porquê vir, não é? Se não há mudança, o porquê vir, não é? Então, é um, um, evangelho, gente, eu... um evangelho eu ah, evangelho
0: feito para satisfazer o próprio ego, né?
2: Para satisfazer o ego, né? Então.
0: Mas é exatamente esse o, 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 o propósito. Eu acho que foi esse o propósito o propósito de Jesus quando criou a igreja foi exatamente deixar um, uma, um lugar onde vocês possam ser diferentes de tudo que eu encontrei aqui pronto, de tudo que eu vi aqui na hora que vocês decidirem ser diferentes vocês vão fazer parte disso aqui até porque é. igreja não é o espaço físico exato igreja é onde os vamos falar aqui crentes, que é o, o termo mais popular é. se reúnem se a gente se reúne na casa do pastor ali é uma igreja, se a gente se reúne na Casa dos Céus, ali é uma Exato. igreja, desde que essa reunião seja com os fins próprios para que se possa levar esse termo, né? porque pode ser uma reunião qualquer, mas se é uma reunião para um culto, como a, a, a Bíblia preceitua, é uma igreja. É uma igreja, exatamente.
2: Onde tiver um, dois ou três reunidos no nome dele, falando sobre ele, conversando sobre as boas novas, conversando sobre o evangelho. Ali é, é a igreja, né? Então, assim, a gente vê que antes, né, já, já entrando mesmo, assim, quase que no tema do que a gente, que a gente propôs, antes não havia aquela preocupação exagerada para que os templos fossem suntuosos e fossem aqueles templos é, né, totalmente equipados da, com os equipamentos da última geração, aí veio aquela história de que para Deus tem que se oferecer sempre o melhor e acabaram entrando por um caminho assim, não é? é? Como se ali Deus fosse habitar. Eu estive presente em alguns templos grandes, né? Templos com capacidades né, muito grandes e depois de andar, né, alguns tempos assim, e para nós que estamos aqui na Europa, a gente sabe que tem igrejas aqui que são enormes, e tem igrejas aqui que são construídas em décadas muito antigas, e que foram construídas assim, mesmo ao pormenor, né, são lindas obras de arte, até algumas delas, né, agora já não entrando no, na, na questão de igreja evangélica, mas também tratando sobre a igreja católica em si também, porque também são denominados cristãos também, criem em Cristo. Exato. É, mas Deus, Deus, na Bíblia, já tinha deixado muito claro que não habitaria em templo construído pela mão do homem. Então, eu vejo que as igrejas, infelizmente, entraram por esse caminho, né? Não estou dizendo para você que a igreja tem que ser um local... Eu vou falar um português aqui bem rasgado, né? Igreja, um local bandalhado, um local sujo, um local... Não, ali estão se nós estamos se reunindo ali, é interessante que seja um local limpo, é interessante que seja um local organizado. Se a capacidade do local não é a capacidade suficiente. É interessante como nós, neste momento, o John sabe que a gente está procurando um local de capacidades melhores. Até aí tudo bem, mas o problema é quando a gente está querendo espiritualizar o material. Deus está preocupado com o ser humano. Deus não está preocupado se a igreja foi construída com tijolo de barro ou se foi construída com tijolo de ouro.
0: Isso é verdade. Quando a gente fala assim de, de, de dar o melhor, é claro, se a gente tem tiver condições de dar uma estrutura de ponta numa igreja, ótimo, maravilha. Mas quando a Bíblia diz para você dar o melhor, é o melhor de si. Eu vou dizer uma coisa para você aqui. Eu
2: aceitei a Jesus Cristo como meu Salvador em meados de 2003. A igreja que eu fui, é, que eu fui convidado aí, era no meio da favela, em cima da Palafite. Então, Ou seja, a igreja era em cima do mangue. Né, uma casa com uma, uma habitação construída em cima do mangue. A igreja, eu acredito que ela devia ter, no máximo, aí uns 4 metros ou 5 de comprimento, no máximo, uns 5 metros de comprimento por uns 3 de largura. Então, nós estamos falando aí de uma igreja mesmo muito, muito pequena. E você tinha que caminhar aí, um, uma boa caminhada em cima de uma palafita, em cima do mangue, para poder chegar até a igreja. Tem pastores né, que que chegam a determinados pontos né, na sua vida, na sua caminhada cristã, e às vezes ficam com vergonha de expor as suas origens. Eu não tenho nenhum problema em expor as origens de onde eu E eu cheguei naquele culto meio desacreditado. Eu nunca tinha ouvido uma pregação, eu nunca tinha sentado com um crente para colocar uma ideia, para conversar. Mas quando eu cheguei naquele culto, eu lembro, do... eu lembro até o nome do presbítero, que lá era o dirigente, presbítero Duda, e tinha um irmão que ficava com um pandeiro batendo e ele batia palma e dizia vai abalar vai abalar <risos> quando Jesus voltar ao mundo o mundo vai Ele estava assim olhando para aquilo falava gente que povo diferente né e tal e quando alguém tinha que ir no banheiro da igreja escutava-se o barulho da sujeira caindo em cima do mangue e era uma coisa mesmo muito muito pobre, mas uma coisa certa quando aquele homem pregou a palavra. E quando ele se direcionou a mim especificamente, falando aquilo que Deus assim estava ordenando que ele falasse, eu tomei a decisão. Eu falei assim, realmente Deus está falando comigo, porque esse homem nunca me viu. Eu não me lembro de ter visto esse homem em nenhum lugar. E ali Deus falou comigo, né, cara? Então, tipo, eu, eu quando eu falo assim sobre esse contraste que há, ah, da gente ficar pensando sobre uma igreja muito equipada, e a gente ficar pensando numa igreja que é humilde, eu acho que a essência é que não pode ser roubada, seja na igreja grande ou seja na igreja pequena, seja na igreja equipada então, ou seja tudo. na igreja humilde. Se houver a essência que é a presença do Espírito Santo, porque te digo com toda certeza, ele já não habita em alguns lugares por aí.
0: Hum.
2: Tem alguns lugares por aí que esqueça, meu filho. Esqueça. <risos> é, é, Deus ainda opera alguma coisa para por, por, honrar os remanescentes, porque eu te digo uma coisa mesmo, já abriram mão da palavra, já abriram mão dos princípios e estão preocupados em crescer de maneira ma massageando o ego das pessoas, não querem não estão preocupados se no toque da trombeta aquela alma vai ser salva ou não ela está preocupada daquela vida ser próspera e poder ajudar financeiramente a instituição, não né? é? Eu falo é um... abertamente, eu não é... tenho problema de falar sobre esse assunto.
0: Viu? Isso aí é um ponto... É bastante crítico na, no meio cristão hoje, ah. essa questão aí de prosperidade. Hoje só se prega prosperidade. Parece que, que o, o, céu é, 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 o céu é ganhar dinheiro, o céu é ter casa. O prosperidade
1: céu é, e território.
0: É, 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 é complicado, tipo... O, o alvo é o céu ou ser próspero? Sabe? Porque assim... Jesus, Jesus foi bem claro Isso o pastor pregou lá ontem é, Na pregação ontem Jesus disse, olha Hoje não tem que se preocupar com o que é a vez de comer Com o que é a vez de beber É claro que a gente se preocupa A gente tem que comer, a gente tem que beber A gente tem que pagar a conta Mas Tem outro texto que diz assim ó: "Aonde está o teu tesouro Ali está O teu coração se o teu tesouro Se o teu tesouro Está nas prosperidades da terra É porque o teu coração ainda não, não tá ligado não, não chegou no céu ainda E hoje É um, um ponto isso é, Hoje é um ponto crítico nas, das igrejas Eu, não, não são todas Não são todas É claro que não Graças a Deus a minha igreja não é assim não. Meus pastores não são assim Pregam prosperidade sim Porque a Bíblia também é, é, é. a Bíblia está lá com um monte de bênçãos para nós mas o essencial não é isso
2: eu vou falar igual o capitão né? Assim, assim, eu vou, citar, vou citar o capitão aqui né? não o general, estou citando agora o capitão o capitão disse assim eu quero que o pobre seja rico né? eu quero que o pobre seja rico então é assim é a, a, o que é prosperidade? prosperidade se tratando da, da, daquilo que vem de Deus é, está autorizado a prosperar. O próspero é aquele que, por Deus, está autorizado a prosperar. E isso não quer dizer que vai ser na vida material. Existem pessoas que elas vão, vão vão prosperar, mas de outras maneiras. Existem pessoas que não vão prosperar somente no aquisitivo, somente no financeiro. Tem pessoas que vão ser prósperas de saúde. Você já imaginou isso? Existem vários tipos de prosperidade, mas eu até abri aqui... Mas eu poderia citar até a carta de Paulo aos Colossenses. Ele disse assim, olha, se vocês já ressuscitaram com Cristo, pensa nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Olha só isso, para para analisar esse texto. Dificilmente uma igreja que prega prosperidade vai pregar um sermão baseado num texto como esse. É aí onde eu te digo que algumas, infelizmente algumas denominações, abriram mão de princípios que são primordiais para a vida do cristão entender que a maior das vitórias e a, 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 a essência da prosperidade na vida dele vai ser ser salvo por Cristo, é a maior promessa, né, então se você vai andar de Land Rover aqui, maravilha, mas glória a Deus por isso, se você, se você for salvo no último dia, maravilha, você andou de Land Rover, mas meu filho, se você andou de Fusca a vida inteira, e for salvo também, glórias a Deus por isso, então dificilmente você vai escutar e eu não me julgo melhor do que ninguém. Pelo contrário, eu só não abro mão da essência. E eu vou, te, eu vou tocar num ponto aqui que eu queria que vocês pudessem citar para a gente contra-argumentar, que é um dos pontos que, por incrível que pareça, me dá um certo medo. Me dá um certo medo. Muitas igrejas começaram como a nossa, pregando a verdade, pregando o evangelho, mas o que estragou elas foi o crescimento.
1: Muitas igrejas foram
2: estragadas pelo crescimento. Com o crescimento, as demandas aumentam, as responsabilidades aumentam e aí alguns princípios começam a ser negociados. Então, quando eu oro a Deus em relação à nossa igreja, ao nosso ministério, eu digo, Deus, só nos permita crescer aquilo que a gente estiver preparado para crescer. Só nos permita avançar se nós estivermos preparados para avançar. E que se nós, em algum momento, for, formos negociar os valores e os princípios que o Senhor nos deu, não deixa crescer, não. Eu oro a Deus que não deixe crescer. Porque teve muitos pastores que começaram bem, começaram cheio de boas obras, cheio de bons frutos. Só que aí começa a crescer demais, começa a chegar gente de influência dentro da igreja, e infelizmente alguns líderes, eles se deixam levar por esses influenciadores, por essas pessoas. E daqui a pouco, quando ele vê, ele já não tem mais o controle, já não tem mais a direção da, da igreja. né? Então, eu vejo que os discípulos, em atos, você vê, a gente está tá, tá fazendo aqui um mesclado da igreja contemporânea a igreja, agora vamos voltar lá em Atos e a, gente a vai igreja primitiva a igreja primitiva, eles, os apóstolos eles não perdiam o controle da igreja Ananias e Safira, que diga né? <risos> Ananias e Safira, que diga né? eles não, não perdiam o controle da igreja eles tinham o controle da igreja eles sabiam o que tinham que fazer e eles tinham união, eles estavam unidos, eles tinham uma direção, um mesmo propósito uma mesma visão né? então assim, automaticamente é, eles não você vê mostra um versículo para mim da igreja primitiva pregando prosperidade para alguém pelo contrário eles estão pregando para a igreja primitiva assim olha vamos repartir nossas propriedades vamos dar aqui a quem é de mistério ou a quem precisa de verdade não é e eles repartiam entre eles as propriedades ou seja para eles já não tinha um, um sentido primordial para a vida deles o o aquisitivo é isso tempo. aí,
0: eu vou, eu vou falar eu vou falar isso aqui, mas depois eu quero ouvir meu amigo Celso, tá muito caladinho eu sei que você tá é, cansado eu sei que você tá cansado, eu também tô mas eu quero ouvir você, mas Não, antes eu tô, disso eu tô
1: ouvindo, tô ouvindo.
0: <risos> eu quero pegar esse gancho do pastor aí e assim, é claro que é, a igreja primitiva naquela, aquele sermão de Pedro que foram salvos ali de uma só vez, três mil almas eles viviam em constante espera, na esperança da volta de Cristo. Jesus prometeu voltar. Jesus prometeu voltar. E a esperança deles qual era? Pronto. A gente não precisa de mais nada nessa vida. Nosso Cristo vai voltar e vai nos levar com Ele. Isso, esse é um dos pontos que a igreja foi perdendo ao longo do tempo tem se passado tanto tempo mas a gente, a gente às vezes se esquece o seguinte enquanto a gente está falando isso aqui eu posso não falar minha próxima palavra Jesus simplesmente Verdade. a gente tem que estar tá... a gente tem que aprender a viver e a igreja esqueceu de viver como os primitivos viviam em constante espera da volta de Cristo é e isso aí traz uma, uma carga de situações muito grande. Como é que eu tenho que viver minha vida pessoal? Como é que eu tenho que me, viver minha vida conjugal? Como é que eu tenho que viver minha vida profissional? A minha vida social? Tudo tem que contribuir com a minha espera na volta de Cristo. E meu amigo, eu quero ouvir meu amigo Celso. Eu também quero ouvir
2: o Celso. <risos>
1: É, é, basicamente isso que vocês falaram, está é, bem explícito assim, que hoje em dia a igreja, ela perdeu realmente esse sentimento de espera essa vontade de ter o um encontro com Jesus é, e é engraçado que algumas pessoas, você fala inclusive tem medo da volta de Jesus e não há porque ter medo há sim a necessidade de você respeitar é, mas assim, a o anseio da igreja de receber o Cristo, né, Que prometeu que iria voltar. É, hoje, inclusive ontem eu estava falando para uma pessoa aqui sobre ministrando, né? Essa eu já até citei essa pessoa aqui algumas vezes, é, ministrando a, a palavra de Deus na vida dela, pessoa precisa, né? Todos nós precisamos, mas acredito que eu tenho uma missão ali e ela ela veio falando né esse respeito e tal de, do medo e sabe decepção com a igreja é uma pessoa que já aceitou mas assim precisa se firmar na, na palavra de Deus né mas quando fala na volta de Cristo um pé atrás oh, eu tenho medo eu não quero é, ouvir muito sobre isso e tal se o que mas é uma realidade você precisa ouvir e nós precisamos estar preparados e ansia, desejando com que isso aconteça e que nem você falou, acho que perdeu-se o rumo, porque os afazeres, a rede social com muita informação é, eu tenho que fazer isso, eu tenho que cuidar daquilo, eu tenho eu, eu tenho sonhos, cada um tem seus sonhos, tá? almeja alguma coisa. Eu sei disso, é normal, todo mundo tem que ter, só que nem o pastor tá falando agora, a gente não pode focar nisso, e é exatamente isso também que está acontecendo, e é um dos problemas da igreja de focar numa coisa fazer só aquilo, passar a semana inteira preocupada com o trabalho e esquecendo do principal, o principal. que nem você se... da Bíblia falando sobre, Jesus falou, a gente não se preocupar com o que temos de vestir, com o que temos de comer e eu sou confrontado várias vezes com isso, nessa questão porque muitas vezes você sendo o dono, pai de família, é, o homem da casa, você olha para o um lado e outras outro, às vezes numa situação difícil, você diz pô, mas aqui eu tenho que eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que dar um jeito a sua cabeça, mas aí você volta, centraliza de novo o Espírito Santo e diz assim Deus, me ajuda, porque senão é aqui que eu vou me perder, e é aí que realmente você se perde, e é aí é onde a gente chega nesse, nesse, nesse exato assunto se perdeu a igreja, se perdeu e gente
0: e aí eu já trago uma, uma situação que me afeta diretamente eu tô com uma coisa nesse ouvido aqui tá me incomodando Isto que já me afeta diretamente, e o pastor vai entender por quê. <risos> a igreja deixou de ser cristocêntrica. Eu, quando eu falo igreja, espero que vocês me entendam, que eu não estou generalizando. É devido, é devido a situações que a gente vê hoje em dia. A igreja deixou de ser cristocêntrica, está sendo antropocêntrica. Hoje o centro da igreja é você, é o homem. É porque você tem que receber uma bênção, é porque você precisa receber uma cura, é porque a sua casa precisa ser abençoada, é porque a sua família precisa ser abençoada. E isso tá sendo reverberado até nas músicas, cara.
1: Sim, sim, muito. muito.
0: Cara, você pega. Eu sou um cara, eu sou um cara totalmente, como meu pai diz, cheirando a mofo. Quando se trata de música. Eu sou, Somos tá?
1: dois
0: <risos> O pastor André aí, com certeza é desses também. A gente, a gente tá junto no louvor aqui na igreja, ele também é desses. Mas cara, você pega, você pega músicas. Eu vou falar da minha, eu vou falar diante da do, da minha época, não, porque vai dizer: "Ah, mas tu não era nem nascido. Eu vou falar da minha época". Você pega músicas da década de 1990 de cantores evangélicos. E você compara com com é, como é, é, grupos, worship De hoje em dia Cara é, no, é notável a diferença As letras, é claro que tem músicas As músicas de hoje são muito lindas Mexem, Isso. comovem Comovem demais Poética. a gente São poéticas, mexem com nossos, Nossas emoções Mas você pega as músicas De antigamente, compara com as Músicas de hoje A música antigamente falava de salvação falava de Jesus, falava de, de que quer morar no céu.
1: Inclusive, claro. há alguns anos eu sou apaixonado pela arma cristã.
0: Poxa, o crente que não é apaixonado pela arma cristã tá precisando se converter. Eu conheço.
1: <risos>
0: Cara, e assim, é, até a questão musical, até a própria questão musical, perdeu, perdeu o faro. Você pega as músicas de hoje, você bota ali três notas e passa repete três notas, 20 minutos cantando uma frase em cima de três notas.
2: E, aí, e há quem consiga esquecer as três notas, que é o meu caso. E...
0: Você pega uma música de J Neto para tocar, meu amigo. Se você é... for tocar no original, não é qualquer um que toca. Oh, não, é, não é menosprezando ninguém que toque claro. longe de mim, mas você pega uma música desses grupos worship de hoje em dia, você faz um quadradinho ali, quatro notinhas, nem, não tem nenhuma escala completa. E tem música que é uma nota só. Até isso, <risos> até isso se perdeu. Entendeu? Eu, eu sei que o pastor vai falar sobre isso, que ele Pode também é muito, é muito ligado à música. E assim é uma coisa que, quando eu penso, é um, 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 é um tapa na cara da, da, de quem é músico saudosista cheirando amor, como eu.
2: É, eu vou te falar uma coisa que eu ouvi de um músico que é meu amigo, é uma bênção. Ele se chama Felipe, Felipe Manja, é o nome dele, da família Manja, uma bênção. Teve o irmão dele que é presbítero, congregou um tempo comigo. E ele é guitarrista. E ele tocou com o Anderson Baroni um tempo tocou para o Anderson Baroni. O deve conhecer, que fez parcerias aí com o Jesus Rufino. E ele disse assim para mim... Pastor, quem inventou o playback foi o diabo. Eu falei, <risos> foi mesmo, meu filho? Ele falou, foi. <risos> o senhor já imaginou... Eu agora vou, Porque a gente tá falando da igreja... Puxou pro lado do chip e a gente vai falar do que tá acontecendo <risos> hoje. Mas vamos voltar lá atrás. Existiam situações que o músico chegava na igreja e ele tinha que se contentar, eu falo eu falo da minha parte que vim de Assembleia de Deus, foram muitos anos de Assembleia de Deus, e o músico ele tinha que se contentar em tocar os três louvores da harpa mas nada, o restante era tudo na base do playback, todos os louvores, por quê? Ensaio de irmãs, as irmãs saiam playback, ensaio de jovens, os jovens saiam playback, e por vezes a igreja de fato não tinha músicos o suficiente, mas eu estou falando de uma igreja que tem os seus músicos, não é? E, por vezes, o músico passa, tocava os três hinos da APA e ele tentava fazer tudo e mais um pouco nos hinos da APA, né? Às vezes o hino tava num 4x4 ali, mas ele já queria fazer as viradas dele, aquela coisa toda, né? Puxando o lado dos bateristas aí, né? Sem contar os guitarristas, né? Que é aquela infinidade de pedais da e não sei mais quem, e tudo mais. Mas eles tinham, tentavam fazer de tudo e mais um pouco nos hinos da porque sabia que o restante dos louvores eles não iam tocar, não muito ia tocar algum louvo, alguma, alguma estrofe de algum hino até alguém sair do devido lugar onde estava sentado e assumir a tribuna para ter uma oportunidade. Então eu vejo que essa questão aconteceu muito, prejudicou demais também os músicos da igreja, puxando para o lado dos músicos. Né? É, e quando falou do, dessa questão do antropou Tu, tu falou aí a palavra certa, agora que falhou.
0: A igreja é, é cristocêntrica e antropocêntrica.
2: Antropocêntrica, me vinha antropomorfismo, né? que é quando Deus dá característica né? é? Tem é característica humana. A tem de Deus, pés de Deus, de Deus sim, é antropomorfismo. Sim, sim. Mas antropocêntrica, pronto. De fato, eu vejo que a igreja, em meados dos anos 2005 pra frente, 2006 ela começou a entrar mesmo por esse caminho aí, né? Que era aquele louvor de que, inclusive alguns, né? Dizendo que agora é só vitória. Eu fiquei imaginando assim, mas esse louvor que foi criado que agora é só vitória deve ser na glória, né? Porque a Bíblia que ela vem dizendo no mundo tem as aflições, mas tem de bom ânimo, né? Eu se o mundo. Então, eu vejo que ela entrou por esse caminho. Mas, por incrível que pareça, esses louvores aí que estão tá adentrando as nossas igrejas na atualidade, se você for analisar, muitos deles de fato não têm a musicalidade que um músico, que, que seja de fato um músico, espera. Mas as letras parece que estão tá voltando um pouco mais para a adoração. Né? O louvor, ele está... Eu vejo que o louvor, quando eu olho para os salmos, que são louvores, que são cânticos, quando eu olho para os salmos, eu vejo que ali, por vezes, é... tinham louvores que estavam em formato de cruz. Alguns estavam... Direcionados a Deus e outros estavam direcionados ao homem. Até aí tá tudo bem. Quando até os louvores que são direcionados ao homem, são direcionados ao homem para que o homem se volte a Deus. Tranquilo. Porque acaba que o louvor vai ficar na horizontal para alcançar o coração do pecador, mas ele tá fazendo algo que é para Deus. Então também tá, tá subindo também. Então tá tudo certo. Agora, quando os louvores eles entram por esse caminho só de massageamento de ego, meu, a maior vitória. Eu costumo dizer isso. Eu, eu já vou ficando meio duro aqui pra pregar até no podcast. Já vou, <risos> pra, pra Conversar no podcast aí quando eu tô pregando. A maior vitória de uma pessoa que tá no adultério é se arrepender, mano. Não é comprar um carro novo. A maior vitória de uma pessoa que tá é, é, no vício do, da, do, da droga é deixar a droga. Não é receber uma casa própria, mano. Né? Então eu vejo que, por vezes, as pessoas... Infelizmente, nós... Passamos uma época, eu não sei como é que andam em outros lugares, mas nós passamos uma época que tava difícil até para chorar dentro da igreja. Porque bastava uma lágrima rolar no teu rosto que já tinha alguém profetizando vitória, mano. Aí, tipo, e quantas vezes não aconteceu comigo? Eu estava ali chorando, sentindo a presença de Deus, e daqui a pouco vem aquele profeta. E, e dá aquela rajada no ouvido da gente e já começa a falar que o que Deus tá dizendo que Deus vai te tirar desse vale e eu, na minha cabeça, que vale? Eu não tô passando pra <risos> sentir a glória aqui, meu Deus do céu. Então fica é, é difícil é, até é. para chorar, mano. Entendeu? É, 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 então eu vejo, que, eu vejo que entrou muito pra esse caminho, né, cara? Do emocionalismo também, não só... É, é, da questão do, 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 do homem ser o centro, mas também da emoção também, né? A unção, ela começou a ser trocada pela emoção. Eu tava vendo aqui pregadores que chegaram no Brasil, como Daniel Berg, Gunnar Wingring, que chegaram em Belém do Pará, mano, os caras veio do frio, foram pro calor do Belém do Pará, mano, entendeu? Os camaradas vieram na terceira classe de um navio em 1910, mano. Entendeu? Os camaradas começaram a pregar, mal sabendo o idioma, com base no que Deus tinha revelado para um deles através de um, através de um missionário, através de um profeta. Eles vieram, mano, e começaram a falar de Jesus e a palavra era muito, era, o som era uníssono, né? Jesus salva, cura e liberta e é leva o um homem simples, que né? se arrepende para o céu, né? Então, tipo, e quantas vidas esses camaradas impactaram? Eles impactaram, inclusive a vida de um homem quando estava falando do hino da harpa aí, né? Eu amo os hinos da harpa. É, há quem não goste, né, né Celso? É verdade, a quem não <risos> goste, né? É, mas, mas os hinos da harpa cristã, eu tive o prazer de, de conhecer um pouco mais sobre o assunto, porque eu vim de um ministério no qual o fundador desse, desse ministério foi contemporâneo de Daniel Berg e Gunnar Wringling, Inclusive da harpa cristã tem alguns hinos que são de Frida Wringer, que era a esposa de Gunnar Wringer. Né? a esposa dele ela, ela, ela compunha hinos também e eu acredito que de uns 700 hinos da Arpa Cristã aproximadamente uns 400 a 500 deve ser dele, que é Paulo Leivas Macalão se você for olhar os hinos da harpa embaixo tá as iniciais do, do compositor e em, em muitos e muitos está muitos, lá PLM que é Paulo Leivas Macalão que é o fundador do Ministério Assembleia de Deus de Madureira e eu, eu tive acesso a ver o, o violino que ele tocava. Ele tocava violino. E tem lá o primeiro violino que ele tocou lá na sede, no Brasil E eu, eu vi lá, eu estive vendo. E a gente pega os hinos, né? Mano, os camaradas não tava preocupado de ganhar like. Nem né? visualização. Os hinos estavam direcionados a Deus e a alma do pecador. Simples assim. Alcançar o pecador e adorar a Deus. Alcançar a alma do pecador... E adorar a Deus não tinha uma outra vertente. Deus vai te prosperar, Deus vai te tirar desse vale. Não, não. Queres nesse mundo ser um vencedor? Queres tu cantar nas lutas e na dor? Queres ser alegre, qual bom lutador? Guarda o contato com teu Salvador. É
0: simples, simples né? assim, mano. É simples, simples né? assim.
2: É. Não tinha outra coisa. Para mim, um dos mais lindos de todos, de todos, de todos, é, é um hino que, por incrível que pareça, ele é tão lindo, mas ele é cantado em canto fúnebre, né?
0: <risos> mais perto eu quero estar. Essa... Mais perto
2: eu quero estar. E... Mas... Ou oh, essa aí é boa. Dores... Mais
0: perto quero estar, eu quero estar é, é a minha música, ah, eu quero aí, que cantem no meu funeral.
2: Olha, se, se não cantarem, esse daqui <risos> que eu cantei agora, o refrãozinho, né? O Exilado. O exilado. O, é o exilado. Se não cantarem o exilado do meu culto fúnebre, eu volto, meu irmão.
0: <risos> então é isso. No meu funeral, quero que toque mais perto do que era estar, muito embora já esteja lá, não é? <risos> Ou seja, não vai dar para estar mais perto do que tu vai estar. Né? Mais perto? Ó, porque assim, a primeira coisa que eu vou chegar no céu é dar um abraço em Jesus Cristo e depois eu vou correr atrás de Adão para perguntar se ele tinha um umbigo. A primeira coisa que eu vou fazer é isso. <risos> muito, muito bem. Muito <risos> bem. É... Olha, fiquei com uma, uma, um posta bonito aí. Olha é pra isso, rapaz. Ah, <risos> que deu Nossa. uma ênfase na barba boa
2: aí, Até o sombreado saiu. Não é? Rapaz. Pois é.
0: Então, Celso, e sua música? Esse, essa, esse papo ficou meio fúnebre assim, né? De repente.
2: É, não, muda de isso aí. De repente, né? Não gosto
0: dessas
1: coisas, não. Vamos mudar a
2: criação. Né? A gente quer Vamos. Fazer, mas... Puxa, vai pro 525. Olha, vai, vai para 525. Já, é, já, agora. É, é. Vamos para cima,
1: mano. Eu, particularmente, eu, 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 me, eu me emociono sempre na, em, em qualquer uma delas, né? Eu sinto a presença de Deus muito forte em qualquer uma delas. Mas, assim, tem uma que quando o pastor Cristiano lá de Amargosa lá da, da redenção cantava, meu amigo eu não conseguia ficar, às vezes eu até ajoelhava, porque é, você sente, é muito forte a presença de Deus, e, e sempre as letras remetem você a pensar na cruz, no sacrifício em Cristo em como seria, e como foi em arrependimento, no teu pecado então assim, é isso que tá faltando justamente nessas músicas de hoje e assim, eu não estou generalizando também, existem sim músicas muito legais, sabe? eu gosto, sinto a presença de Deus também, mas não sou todas e eu também não ouço muito. Eu sempre volto nas músicas antigas, é, principalmente nas da Renascer Praise, né? Tem algumas músicas da Renascer Praise
2: também oh, que... O... Ah, e... o Renascer... Ah,
1: Renascer...
2: Partiu pro lado de Renascer eu... aí... Quando entra naquele ser reconhecido de Deus, aí a conversa fica diferente, né, mano? É Cara, um pouco... renascer,
0: renascer show.
1: é show. Eu tô conversando com gente que
2: entende o negócio. Ah, não. Ó, oh, meu irmão, é top demais. É, só um que eu queria falar, Johnny, sobre a música, é o seguinte. Eu acho que o ponto mais importante da gente pensar assim é... A época que os louvores foram, foram feitos, vamos pôr aí, né? Uma, uma boa parte dos louvores da arpa cristã foi feita em meados de 1915, 1920, por aí. Ou antes. Ou antes disso, né? Existem alguns louvores que não se tem o conhecimento do autor, por exemplo, vários louvores da arpa cristã não se sabe quem foi o autor, e Indos Maravilhosos. É, eles não tinham uma ânsia pela fama. Infelizmente, hoje, um, um, uma pessoa que quer cantar para Deus, ela não está preocupada só se a alma do pecador vai ser alcançada, se almas vão se converter através do louvor que ela entoou para Deus. Hoje, o um intuito é outro, é fazer disso carreira, é fazer disso profissão. Então, automaticamente, tem muitas coisas envolvidas. A pessoa não pode cantar um pouquinho bem, já vem uma gravadora em cima com aquele... Contrato milionário, não olha, espera nem crescer, aqui, é
0: criança, que a gente vai espera...
2: cuidar da tua carreira, dali em diante você Aí, já também. não vai ser mais você, você vai ser a gravadora. É criança, Aí, não ser... espera nem crescer, ainda é menina, tem, tem uma busca, voz bonita. Né? Exatamente, lá. exatamente, é muito, é muito complicado isso, né? Eu, eu louvo a Deus que tem uma galera que tá. Eu precisava citar isso aqui. Eu, graças a Deus, eu tenho um, um, um vínculo assim de, de amizade, de conversar assim, volta e a gente está falando com o Fábio Aposan, né? E ele foi consagrado pastor, né? Eu fiquei muito feliz por ele, né? Pastor da igreja dele. Reconheceu isso na vida dele. O Fábio tem pregado em diversos lugares e tem falado muito, né? Com os músicos da igreja, né? Eu queria só citar isso os músicos da igreja, né? Os Não pastores sabia. que porventura possam vir a ouvir é, esse podcast que os músicos a importância de um músico estar na igreja ali tocando não é a importância só dele estar para pro instrumento para fazer o louvor ali é uma alma que está ali né eu sempre falei isso para diversos pastores é, que eu tive que, que que eu congreguei que o músico ele precisa ser lembrado não só como alguém que está ali para cumprir uma lacuna para preencher uma lacuna da igreja que é o louvor não é uma alma que eu já ele vou precisa de um aconselhamento e eu já uma vou
0: palavra, já vou aproveitar né? o gancho aqui como músico e já deixar o convite para o Pastor André para voltar aqui para a gente falar sobre esse tema. É um bom. tema que ele tem muita propriedade para falar. Eu como músico também e Celso como um bom apreciador de música, <risos> claro. <risos> vamos vamos marcar, viu, Pastor? Vou voltar aqui para falar sobre esse tema, viu? É um legal tema muito demais. bom. É um tema bom muito bom. Esse tema, acho você que é isso aí. E assim para a gente não não perder totalmente o fio da meada. É, o pastor citou essa questão do, de, de músicos hoje que querem fazer carreira Muito dessas músicas antigas, o cara acordava Via qualquer situação, passava, se passava qualquer situação diante dele De repente, algo falava ao coração dele Ele pegava ali sua caneta, seu lápis, escrevia Dali saiu um hino, dali saiu uma canção e não só o, o, os hinos evangélicos, como muitas músicas seculares por aí nasceram assim. Na verdade, Sim. julgo eu que as melhores coisas, as melhores músicas, as melhores produções, livros e tudo mais surgiram assim, naturalmente, sem pretensão, sem maiores pretensões, julgo eu. Se a gente Sim. for pensar assim, se você for, por exemplo... É, é, é... Vou citar aqui um, um, um cara Beethoven O cara era surdo Beethoven <risos> era surdo olha, olha, olha quem é Beethoven Você está entendendo? Então não é algo que ele buscasse Não tinha outras Pretensões mais do que só fazer música É como os, muitas músicas Da harpa cristã Não só da harpa como outras músicas Evangélicas aí que simplesmente Nasceram no coração daquela pessoa e de repente virou um, um hino muito lindo
2: não, os hinos, os hinos da, principalmente da Arpa Cristã, desculpa aí se o Celso ia acrescentar alguma coisa mas o, principalmente os hinos da Arpa Cristã é, você falou sobre o, o compositor, ele tem ali uma inspiração em alguma coisa né? e eu vou te falar, se você for olhar a carta aos Gálatas, por exemplo, o apóstolo Paulo diz que quando ele foi ter com os Gálatas foi por motivo de uma enfermidade né? então o que levou ele a pregar lá foi uma enfermidade eu fico vendo assim os hinos, né, as composições, e o hino 126 da Harpa Cristã, em uma das estrofes, vai dizer assim que os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação. E do céu a linda melodia se ouviram na escuridão. Então, assim, olha que coisa maravilhosa, né? Ou seja, era uma arte, de fato, né? era um poema, na verdade, para Deus, né? É, o, o apóstolo Paulo, eu, eu não consigo enxergar de outra forma, a Efésios capítulo 6 quando ele começa a relatar sobre a armadura cristã, para mim, ao meu ver, ele tava de frente com um soldado, enxergando a armadura de um soldado, a vestimenta de um soldado, e ele vendo aquilo tudo, ele começa a relatar, olha, o teu capacete da salvação, a espada, opa, a espada do espírito e tal. Então, muita, muita coisa envolvia. Hoje em dia, não. Hoje em dia, é, como eu disse, os vou, hinos, eles...
0: Vou, vou escrever aqui o que, <risos> e, o que vende.
2: O que vende...
0: Hoje em dia é o que vende.
2: O que vende? A gente, a gente falou, tempo. olha, a gente falou é. disso
0: aqui no podcast com o Diego sobre música. A gente <risos> falou sobre isso aqui e para você ver que nem o meio cristão tá livre disso. Não,
2: não tá. Quem manda é o mercado. A indústria. Manda né? o mercado.
0: Infelizmente manda o meio o cristão foi não, entendi, foi viciado entendi. por isso. Também. Assim
2: como tem interessante, né? Eu, eu já acompanhei alguns vídeos e alguns podcasts de alguns cantores, até seculares, comentando algumas coisas, eles falando, né, e tal, de músicas que estouraram no, no, no Brasil e no mundo e que alguns rejeitaram porque acharam que não vendia. Né? Se você for olhar, tem diversas aí. Desde eu vi falando alguma coisa de Leandro e Leonardo lá no passado. Teve música que eles rejeitaram e que não sei quem que gravou, estourou. Então, eles às vezes eles agem também muito nisso nessa questão da sorte. Às vezes o produtor musical ou, ou a agência que aquela pessoa tiver vai olhar para aquela letra e vai dizer assim: ah, não, isso aqui não dá, isso aqui não vai. Então, ou seja, eu, 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 eu vejo que hoje, mesmo no meio cristão, eu não vou nem falar gospel, porque se falar gospel já envolve muitas <risos> outras coisas, mas no meio cristão, mano, a pessoa chega com um louvor lindo assim, ah, porque Jesus é fiel e tal, eu falo, ah, não, Esse é feito, todo mundo, né? já, veio, todo mundo já, já, já tem muita gente que já veio falando isso, parte por outro caminho, que você vai ser curado dessa enfermidade, que você tá pobre, vai ficar rico. Né? ou então da metralhadora de Jeová, né? Então, tem gente que grava essas paradas, né, meu? Enfim.
0: <risos> Olha, você vê como falar de música é tão bom, que a gente já tá aqui, já não sei quanto tempo, só falando de música. É, é. o <risos> pastor tem que voltar aqui. eu não aqui.
2: falei ainda
1: a música que eu mais gosto da Arpa. Ai, desculpa. É,
0: opa, falei fala, lá, meu amigo. Fala aí, meu
2: mude Cruz.
0: Ah, ah! É clássica. Essa é a clássica. é essa. O de e cruz se né? dela um dia, fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contempla essa cruz, porque nela Jesus deu
2: a vida, deu a por, vida mim, por mim, pecador. pecador. Cara, cara, é. Ô, mano, o cara que compôs essa música aí, mano, ele, ele tava abraçado com um anjo na hora que ela eu... <risos> Não, era uma Olha, coisa diferente, extraordinária, né, cara? É, diferente. Esquece, Olha, estamos tamo,
0: tamo caminhando aqui pro nosso final. E o papo foi maravilhoso e aí eu, eu o pastor até passou uma um esboço para mim do que ele tinha preparado e a, o que ele deixou para o final é o que é o mais interessante o céu ou prosperidade e aí o que é que satis, o que é que satisfaz mais você aí eu pergunto é para satisfazer isso aqui ou para satisfazer a alma
2: Pois é, eu vou te falar que tem alguns pregadores pregando hoje que eu tô começando a achar que, na verdade, eles são de outra religião e estão infiltrados em nosso meio. Eu não vou citar a religião aqui, que eu nem sei se posso citar, é capaz Mas de citar ser cortado. A gente sabe qual é. Mas você sabe, sabe qual é, é né? Eles estão citando tanta prosperidade aqui na Terra que eu tô achando, começando a concordar com os 144 mil e acho que Deus vai fazer a limpeza aqui na Terra.
0: Ai, e ai, esse ai, povo ai. vai
2: ficar tudo próspero aqui na terra mesmo, entendeu? É,
0: vai ficar tudo pra eles, né?
2: Mano, por amor de Deus, cara, Jesus Jesus disse bem claro, não ajuntei esse tesouro na terra onde a traça e a ferrugem tudo consomem, mas ajuntar esse tesouro no céu onde o ladrão domina, sabe? É, é, ou seja, que tesouro é esse que a gente tá é, ajuntando a, a no céu? Porque o tesouro do céu, repare não tem nada a ver com algo material, primeiro ponto. Se você for olhar Apocalipse 22, 12, a Bíblia vai dizer assim, eis que venham sem demora, meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Então a gente sabe que a salvação é por meio da fé, mas o galardão é por meio das obras. Então tem obras que a gente está fazendo que estão fazendo acumular um tesouro no céu. Eu não sei de que maneira é, eu não sei como Deus vai galardoar aqueles que fizeram boas obras, né? não sei. Mas uma coisa é certa, cara. O, o Cristo que nasceu em ele nos chamou para a salvação e para ir para um lugar que, mano, não é aqui, cara. Não é aqui. Essa terra está condenada à destruição. As pessoas sabem disso. Basta ler a Bíblia. Eu fico olhando, assim, é, essas teses mirabolantes aí que, que surgem, né? Não sei de onde né? É, elas surgem. Porque, assim, existem três, três tipos de doutrina. A doutrina de Deus, a doutrina dos homens e a doutrina do diabo. Eu costumo dizer que a doutrina dos homens, ou seja, aquilo que os homens estabelecem dentro de uma igreja, por exemplo, tem que se encaixar na doutrina de Deus. Porque se ela não se encaixar na doutrina de Deus, ela é doutrina ou somente de homens ou até mesmo doutrina de demônios. Sim. E muitas dessas doutrinas, de fato, são doutrinas de demônios mesmo. Por quê? Porque a pessoa vai viver aquela vida sem pensar em momento nenhum que essa vida, esse fôlego de vida vai se cessar, né? Ela vai viver aquela vida o tempo inteiro pensando naquilo que ela pode alcançar aqui, o que ela vai conquistar aqui. Porque Deus te chamou para ser cabeça e não para ser cauda. Né? Até a Bíblia eles usam, mano, até, até versículos bíblicos para poder é, sustentar esses argumentos. Né? Eu não estou dizendo que Deus chamou alguém para ser miserável, não é nada
0: disso. Não, de forma não nenhuma. Não é
2: perverter, né? mas é mas que ele eu tô ele,
0: ele diz assim: buscai em primeiro lugar o reino dos céus é. e as demais coisas serão. Ele não disse poderão ser, ele disse serão sentadas.
2: A vida do cristão, Johnny, para mim ela tá estabelecida em quatro pilares principais. Primeiro Deus, segundo sua família, terceiro seu tra trabalho e quarto a sua igreja. Primeiro Deus, segundo sua família, terceiro seu trabalho e quarto a sua igreja. Quer ser próspero? Trabalhe. Ah, mas trabalhando para o homem aí ganhando ordenado mínimo, eu não tenho como ser rico, estudar, não estudou, o problema seu. Né? estudasse para poder ter uma profissão melhor, para poder chegar num lugar mais alto né, e tudo mais, para poder ter, um, ter valores. Eu, eu vou olhar hoje para uma pessoa que tem uma formação acadêmica, que hoje é o meu chefe, e vou dizer que foi o diabo que deu para ele. Isso é uma ignorância. De forma Não. alguma, aquilo ali foi esforço. Aquilo ali foi noite sem dormir, enquanto uns estava no relabucho, dançando até quatro da manhã, assim, e, e indo embora segurando as sandálias na mão, assim, né? Eles estavam estudando, eles estavam pelejando, batalhando para poder chegar em algum lugar. E hoje eles são milionários, são donos de empresa, chegaram em, em patamares elevados. E quem não fez o que eles fez e não andou pelo caminho que ele andou, agora vai ter que obedecer a ordem deles. É simples assim, o mundo ele está constituído em quem dá ordem e quem cumpre ordem. Sempre vai ser assim. Sempre vai ser assim, então é muito, é muito simples da gente entender. Deus quer te prosperar. Deus quer te prosperar, Deus quer te tornar próspero. Agora, você está preparado? Porque eu costumo dizer, eu fico vendo assim alguns, alguns pregadores, olha, se eu estiver indo muito longe me avisa aí, viu? porque eu começo a falar, meu filho você me conhece já, vocês começam a vai longe mas eu prometo que eu estou encerrando é, eu fico vendo alguns pregadores falando sobre assim, ah, Deus está preparando a tua bênção, mano, eu tenho dificuldade de, 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 de assimilar isso daí por quê? Porque o nosso Deus, mano, criou tudo que teus olhos conseguem alcançar em seis dias, no sétimo descansou. Então, quer dizer, uma porta de emprego, Deus vai ter que ficar agora preparando, 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 preparando. Para Deus é, haja e vai haver.
0: É dito e feito. É muito
2: rápido, é fração de milésimo de segundo. Ou seja, eu não posso nem colocar segundos ou tempo na equação, porque Deus é eterno. Então, não dá nem para colocar tempo na equação aqui. Deus, ele fala e acontece. O porquê, então, está demorando tanto? Não é porque Deus está atrasado, é porque eu e você não estamos preparados, mano. Eu fico vendo, Deus, Deus, ele, não, Deus ele, ele quer realmente, de fato, nos abençoar e nos tornar grandes e prósperos. Só que a gente não está preparado, coração do homem enganoso. A gente fala assim, ah, pastor, eu hoje não tenho mil euros na minha conta aqui, mas se eu tivesse mil, eu tivesse dez mil, pra mim ia ser igual. Deus sabe muito bem se seria, viu? Deus é sabe verdade. muito bem se você, com dez mil euros na conta, hoje você tava aí, né, de repente... <risos> comprometido com Deus, fazendo é. a vontade de e Atenção que 10 mil ah. euros voa que você nem vê, viu? Ai, ai. Entendeu? Entendeu?
0: Então, é muito simples de
2: entender. Sei. É verdade. A gente
0: está caminhando para o nosso final e eu queria fazer uma pergunta, principalmente para o Celso, que é tão novo quanto eu,
2: e quanto o pastor uhum. também, né? O pastor não tem oh, nada. Obrigado, mano.
0: Pastor... Não, o pastor, a gente é da mesma idade praticamente.
2: Sim, então, claro que
0: sim. Tão pronto. Então, pronto. Mas eu falo assim porque o senhor já tem uma caminhada muito maior do que a gente no evangelho.
2: Amém.
0: Apesar de eu estar no evangelho desde 1993, mas eu era uma criança e fui crescendo, né? E o senhor é pastor, a sua experiência é outra. Mas qual foi a última vez que vocês ouviram alguém dizer assim, olha, tem que juntar lá uma pedrinha na sua coroa, lá no uh! céu.
1: Faz tempo. <risos>
0: Agora, qual foi a oh. última vez que você viu sua, seu emprego tá vindo? Sua benção tá chegando.
1: Ah. <risos> Acho que semana passada, viu? Olha,
0: dá pra gente perceber aí a diferença, não dá?
2: Meu irmão, depois que depois que o... <risos> depois que algumas coisas vêm acontecendo no nosso país, né? no nosso Brasilzão, né? a gente está falando aqui de Portugal, mas falando do nosso Brasil, pode se preparar que vai ter muita gente profetizando porta de emprego. com ah, certeza, viu? Vai, vai ter muita gente. <risos> muita... Porque, infelizmente o desemprego vai aumentar, infelizmente, é. né? ao caminhar da carruagem, é um né? fato. a fato. Não, não deseja isso, né? mas a gente vê que infelizmente pode vir a acontecer. E, de fato, essas profecias de, de prosperidade, elas ocorrem demais, meu Deus do céu. Agora, é. sobre a pedrinha na coroa também, é, 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 tem tempo que a gente não ouviu, né? mas é. Né? É. É, se, se, Pedro, se Pedro ganhou 3 mil, quem ganhou o Pedro tem 3 mil e uma, né? Tem, tem, exatamente.
0: <risos> Olha, é. eu quero aproveitar aqui e agradecer pastor, olha que papo maravilhoso muito bom honra. agradecer a sua participação aqui reforço o convite para voltar aqui para a gente falar muito Boa. sobre essa questão de música na igreja claro é sim. um tema muito bom é... obrigado pela sua experiência compartilhar conosco okay. aí o seu conhecimento amanhã estaremos juntos na igreja Isso. e Celso, meu amigo, mais uma vez obrigado não posso dizer que estaremos juntos quando, porque eu não sei. Estamos longe, é meu amigo, estamos longe. Mas estamos é perto de alguma forma, né? É
2: verdade. Um sim,
1: sim.
0: Grande abraço, Celso, meu amigo. Muito obrigado mais uma vez.
1: Eu que agradeço a vocês aí. Um abraço. tá? E quero indicar aí para o pessoal que vai ouvir que busquem um pouco sobre a história da rua Azul. Isso me
2: inspira até hoje a buscar a Deus.
0: Muito bem. Um espetacular.
2: Né? Pastor, eu, muito obrigado. Eu, eu que agradeço, né? Fazendo aqui as minhas considerações finais aqui, eu quero agradecer a, ao analogista, a oportunidade de a gente estar aqui compartilhando um pouquinho da nossa experiência, aprendendo juntos, né? Porque a minha forma de ver o ser humano morre quando perde a capacidade de aprender. Então a gente está sempre aprendendo um com o outro. E eu estou à disposição. Sempre que precisar, a gente podendo acrescentar, agregar valores, a gente vai estar junto.
0: Valeu? É isso aí. Semana que vem. Estaremos aqui com a Miss Missy Papsi, goleira da Seleção Brasileira de Futsal, campeã do mundo, o melhor do mundo. Vai estar aqui ah, para bater é? um papo com a gente sobre futsal feminino e tudo mais. E estamos com uma agenda aí preparada, uma agenda bacana para fevereiro também. Eu, eu, eu vou prometer só uma coisa aqui a vocês. Vocês vão dar muita risada num certo episódio desse fevereiro. <risos> e pode agradecer aos céus. Mas <risos> é isso aí. Você que esteve conosco até agora, muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. E nos vemos na próxima semana, viu? Um beijo a todos e até a próxima. Valeu.
1: Falou.